0: Welkom bij deze aflevering van Physio Global. Mijn naam is Adrian Rusink en in deze podcastserie ga ik met medisch specialisten om tafel om vragen te stellen over hun aandachtsgebied. Vandaag heb ik aan tafel Martin Campo, medisch specialist van het ziekenhuis, orthopedisch chirurg. Um, Martin, welkom. Dankjewel. Misschien kan jij jezelf even kort voorstellen.
1: Ja, Adrian, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Leuk om dit te doen. Uh, ja, mijn naam is Martin Campo. zoals al gezegd. Ik ben inmiddels tien jaar orthopedisch chirurg in het ICASIA ziekenhuis, al die tijd gewerkt. Um, opgeleid in het AMC Amsterdam en inmiddels dus alweer tien jaar in het Rotterdamse waar ik oorspronkelijk vandaan kom. In die tien jaar uh, me ontwikkeld, heup- en knieprothesiologie, inmiddels ook veel schouderchirurgie En de laatste vijf jaar eigenlijk bezig geweest met de ontwikkeling van uh, de voorste benadering van de totale heupprothese.
0: Ja, nou leuk dat je er bent. Um, mijn naam is Adrian Hussink, ik ben een fysiotherapeut... Ook ongeveer tien jaar werkzaam in de regio Rotterdam. Dus we zijn uh, tegelijkertijd begonnen. Um, de aanleiding voor deze podcast is eigenlijk... dat we ja, sinds een uh, anderhalf jaar samenwerken in het IKZ-ziekenhuis. En uh, inderdaad de voorste benadering, dat is de, het topic van vandaag... is natuurlijk een, een relatief recente ontwikkeling... Uh, gezien uh, de patriciologie. Um, en ik denk dat er daar veel over te spreken is... en een hele mooie ontwikkeling is, uh, vooral voor de patiënt. Allereerst... Um, ja, de, de cijfers in Nederland die lopen eigenlijk op. Hè. We vergrijzen, uh, slijtage wordt steeds meer een, uh, een probleem in onze samenleving. Gelukkig hebben we daar goede uh, oplossingen voor. Um, wat zijn de cijfers, weet je die toevallig? Wat, wat, hoeveel wordt er geopereerd in Nederland en, en in, uh, in het jaar hier?
1: Ja, het is lastig om exact te zeggen met, de, met het afgelopen coronajaar natuurlijk. Maar we hebben wel landelijke cijfers. We hebben uh, landelijk ook een grote database... waarin alle orthopedische implantaten geregistreerd worden. Dus een verplicht iets. Um, elk implantaat wat geplaatst wordt, heup, knie, schouder, enkel, uh, wordt geregistreerd en wordt bijgehouden... zodat uh, outliers gevonden kunnen worden en uh, de levensduur van die implantaten geregistreerd wordt. Um, in um, 2020 zijn er uh, alsnog uh, ongeveer 43.000 heupen geplaatst in Nederland. Um, in het jaar lopen we uh, uh, dat jaar iets achter door de corona. Um, maar wij zitten gemiddeld op rond de 300-350 heupprotheses uh, op jaarbasis.
0: En dat neemt toe. Ja, precies. Eigenlijk zien we dat die, die getallen, als het uh, gaat zoals je zou verwachten... en de zorgen wordt niet uh, stopgezet, dan, uh, dan zien we die aantallen groeien. Ja, zeker. Um, nou zijn er, uh, je noemde het in je, in je inleiding eigenlijk al een beetje van... Hè, je bent je toe gaan spitsen op de voorste benadering. Er zijn er volgens mij uh, grofweg drie. De voorste, de zijwaartse en de achterste. Misschien kan je kort eventjes toelichten wat de verschillen zijn... Uh, van de techniek van opereren.
1: Ja, klopt. Um, van oudsher uh, zijn er inderdaad drie, drie benaderingen. Um, de voorste benadering is in dat opzicht... we denken allemaal dat het heel nieuw is, maar uh, dat is het eigenlijk niet. Um, van oudsher meest voorkomend is de achterste benadering. Um, je komt dan inderdaad van achter op het femur aan, zo moet je het eigenlijk zien. De patiënt ligt in zijligging. En het grootste voordeel van de achterste benadering is... dat je een enorm goede exposure hebt van je anatomie. Je femur kun je goed zien, je astabulum kun je goed zien. Je hebt een groot werkveld... En je kunt eigenlijk alle kanten op uh, verlengen ook als je dat nodig mocht hebben. Als je problemen hebt, er breekt iets, er gaat iets kapot. Je kunt alle kanten op, je hebt heel veel vrijheid. Nadeel van de achterste benadering is dat je uh, de korte exorotatoren van de heup los moet maken om er te komen. En uh, nee, dat weten we allemaal, die zijn belangrijk voor je, voor je proprioceptie, maar ook voor je exorotatiekracht. En dus ook voor de stabiliteit van de heup. En uh, lange geleden waren de cijfers wel zo dat een, een achterste benadering van de heup makkelijker luxeerde. Inmiddels ja, weten we waar we op moeten letten. Cortex rotatoren goed terughechten, kapsel goed terughechten. Zie je dat die cijfers wel dicht bij de andere benaderingen komen. Dus je kunt niet meer zwart-wit zeggen, de geeft meer luxaties. Dat, dat, is, uh, dat is niet meer waar. En het is echt nog een hele... Ik denk dat het door de meesten gezien wordt als een, uh, als een gouden standaard, de achtersbenadering. Dan is er straight lateral. Um, nou, direct lateraal, dat woord zegt het al heeft um, ook voordelen. Het grootste voordeel is dat je recht op je doel af kunt. De patiënt ligt ook in zijligging en je kunt recht op het doel af. Dus dat maakt de benadering heel clean, snel um, en ook met een goede exposure. Het nadeel is dat je door de gluteus medius heen gaat. Uh, een van de grootste abductoren van, de, uh, van, van het been. En als je dus onzorgvuldig werkt, te grof werkt of toch uh, meer losmaakt dan je zou willen... of mensen hebben al een zwakke gluteusfunctie, dan krijgen die mensen een trendelenburggang... En, uh, of een Trendleburg en een Duchenne gang... waarbij uh, dat uiteindelijk wel bijna altijd herstelt... maar dat duurt eindeloos lang. Sommige mensen zijn een jaar daarmee bezig... voordat ze weer een normaal gangpatroon hebben... en niet snel vermoeid worden aan die heup. Uh, dus dat is daarvan het nadeel. En eigenlijk recent is die voorste benadering dus in uh, ontwikkeling gekomen... eigenlijk doordat er de laatste jaren een ontwikkeling in de prothese is gekomen... waarbij de prothese minder bulky zijn geworden... En een beetje gecurved als het ware, waardoor je ze onder een hoek in kunt brengen in het femur. En want dat is lang het probleem geweest. Bij de voorste benadering heb je uh, de minste exposure eigenlijk van alle benaderingen. Uh, en die is ook nog een keer het lastigst, omdat je uh, de patiënt in rugligging hebt. En je, je hebt gewoon een kleine werkveld minder uh, exposure van met name het femur. Het acetabum kom je goed bij. Maar het femur krijg je geen rechte prothese in. En met de komst van de gewogen protheses kunnen we dus... Ja, kun je onder een hoekje het femur in en dat maakt het dat het mogelijk is bij dus alle patiënten. En het grote voordeel van de voorste benadering is dat je in een echt in een anatomisch vlak werkt. De benadering is, wat ik zei, die is eigenlijk al heel lang bekend. Het is een anatomisch vlak tussen, tussen de gluteaalmusculatuur en, en, en de tensor. Sorry, dat is niet waar. Je gaat tussen de tensor door, langs de tensor heen. En dat is een anatomisch vlak waardoor je eigenlijk direct op de heup valt... en je dus geen uh, musculaire schade hebt en geen uh, neurogene schade... En dat maakt dat de patiënten in ieder geval in theorie, en dat blijkt in de praktijk ook... ...weinig proprioceptiesverlies, weinig uh, uh, spierverlies. Mensen kunnen snel staan, hebben snel um, uh, een goede controle over het been... ...en ook relatief weinig pijn. Dus mensen kunnen snel, een, um, uh, ja, snel uh, herstellen, en dat gaat ook heel vlot, met relatief weinig pijn. Um, grappig om te weten, dus als je grote studies pakt um, waarbij je kijkt een jaar na dato alle heupen en je gooit ze op een hoop... dan zie je eigenlijk geen verschillen tussen de benaderingen.
0: Okay. Dat, dat zijn geclusterde data, maar dan nog. Ja. Dus de ontwikkeling is eigenlijk in gang gezet... door uh, de, de, de fabrikanten die, uh, die een andere prothese hebben gecreëerd. Uh, door de, door de, de aanvliegroute is het voor de patiënt... eigenlijk makkelijker herstellen in de eerste fase... Ja. En dat maakt het een populaire keuze, denk ik, onder veel mensen.
1: Ja, ik weet niet of je kunt zeggen dat de fabrikanten het gecreëerd hebben... maar ze hebben het in
0: ieder geval wel mogelijk gemaakt. En of dat bewust of onbewust gedaan is, is een tweede vraag. Ja, Oké, okay, ja. duidelijk. Want deze ontwikkeling, ik ben, we zijn allebei ongeveer tien jaar geleden dus begonnen... zoals ja. we net benoemden. Ik kan me nog herinneren dat toen ik net begon in de praktijk... dat ik nog geen voorste benadering zag in Nederland. Nee, ik ken het ook in die zin niet vanuit mijn opleiding. <coughs> Excuses.
1: Mij is het dus, um, volgens mij is het een ontwikkeling die uiteindelijk vanuit, vanuit het Scandinavische land is gekomen, durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Aanvankelijk in de Haagse regio geadapteerd um, en dat is als het ware als een beetje een olievlek over orthopedisch Nederland uitgespreid. Je ziet het overigens in Europa ook wel en je ziet het wisselend in, in landen wel of niet populair zijn. Dus dat is, het is ook, ja, er zit wel een soort modeverschijnsel aan vast, denk ik. Um, aan de andere kant, ik denk de voordelen die we allemaal wel zien, um, er ook echt wel zijn. Dus.
0: Ja, nou, in het ziekenhuis hier zien wij het dus ook. En dan valt inderdaad wel te zien dat deze mensen ietsjes makkelijker opstarten. Ja. Nou, is het zo dat het dus tien jaar geleden, toen je, toen je klaar was met je opleiding... was het nog niet heel erg breed gedragen in Nederland en steeds meer. Um, hoe doe jij, uh, hoe specialiseer je nou om deze operatie te kunnen? Want uh, als je hem niet vanuit je opleiding krijgt... dan zal je dus zelf nog werk moeten verzetten. Meestal betekent dat ook dat je uh, wat langer bezig bent met een operatie... kan ik me zo voorstellen. Hoe, uh, hoe heb je de kennis opgedaan om dit nu wel te kunnen?
1: Ja, klopt. Dat is een goede vraag. Uh, je kunt niet zomaar even wat gaan proberen op de patiënt. Dat spreekt voor zich inderdaad. Uh, je, je start bij de basis. Je start bij de, bij de anatomie. Uh, meestal in een, uh, in een anatomisch lab. Om te kijken van, hey, waar zitten mijn structuren? Hoe doe ik mijn benadering? Welke kanten kan ik op? Uh, en, en wat zijn de problemen waar ik tegenaan loop? Uh, dus dat is stap 1. Ja, het voordeel is dan, hè, uh, fabrikanten hebben vaak mogelijkheden om, om dat soort dingen te faciliteren. Zeker om, omdat je hun spullen gebruikt. en uh, dus Dat is stap 1, dat hebben we gedaan. Uh, prettig is om het met een collega te doen. Als je ergens alleen voor staat, dan loop je soms vast. En als je met z'n tweeën bent, heb je altijd back uh, backup. Uh, dus dat hebben we gedaan. Uh, stap 2 is dan vaak dat je toch gaat kijken in klinieken waar het gedaan wordt. Um, om, eens, om eens dat gevoel te hebben, kijken wat het in de praktijk oplevert... met afdekken van de patiënt, met, met, nee, met de positionering van je, van je personeel, van je implantaten... waar ga je wat, wat doen. Dus dat hebben we gedaan. Um, ja, en stap, stap drie is dan, nadat je je goed genoeg uh, voelt, hè, daar een paar keer mee opereren... is dat je iemand vraagt om hiermee te komen opereren. Een collega dan die dat, uh, die dat uh, graag wil doen... En dan kun je hier met je eigen spullen, met je eigen zusters, kun je, je hele team inwerken. Want het gaat niet alleen om mij. Het hele team moet weten wat ze moeten doen. En weten wat er anders is dan bij bijvoorbeeld de patiënt in zijligging. Uh, dat. Ja, en dan langzaam maar zeker ga je. Eh, dan gaat de collega die het komt leren hier, die verdwijnt op de achtergrond. Ga je het samen opereren, zodat je altijd met z'n tweeën bent, met z'n tweeën na kunt denken. En langzaam maar zeker kom je, kom je zelf en je weet ook wel op een gegeven moment wat zijn de moeilijkere patiënten... wat zijn de makkelijkere patiënten. Een heup met een kort nekje, een varusheup bij een, uh, uh, bij een krachtsporter... dat zijn nog steeds de uitdagingen. Maar oma met een lange nek en uh, die 70 kilo weegt, dat gaat makkelijker. Dus in het begin zoek je ook je casus uit. En nog steeds heb ik wel eens mensen van, ik denk... en we bespreek met de mensen, het spijt me, maar met uw postuur, uw anatomie... je kunt beter voor een oude dus ouderwetse benadering kiezen scheelt operatieduur, scheelt bloedverlies. Het kost je misschien ietsjes in de, in de hersteltijd. Aan de andere kant, langer opereren, geeft ook meer spierschade. Dus waarschijnlijk zal de som gelijk zijn... en kun je beter kiezen voor een... dus eigenlijk steeds eenvoudigere benadering... waarbij je uh, zekerder bent van je resultaat... en je meer escapes hebt als het mis mocht gaan.
0: Dus de keuze voor de prothese is wel eigenlijk in overleg met de patiënt... ja Kijken hoe die uh, gebouwd is. Uh, kijken hoe, uh, ja, hoe, hoeveel vertrouwen je jezelf hebt in, uh, in ja. het slagen van de, van de bepaalde techniek. Ja, klopt, de prothese en, en de benadering dus inderdaad. Ja, zeker, ja. Klinkt wel als een hele investering om uh, deze manier uh, te kunnen. Ja, je, je moet altijd blijven leren, zeggen ze. Dus, uh,
1: nee, ja, het is waar, maar we, we hebben wel vanaf het begin geloofd in de voordelen. En, en die blijken ook wel. Um, en je ontdekt ook wel dat er wat nadelen aan zitten. Je, 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 dus je moet dus investeren in je personeelscholen. En als je kijkt, en dat komt ook uit de literatuur... zie je wel dat als je gemiddeld genomen kijkt... dat mensen toch wel een fractie meer bloedverlies hebben. komt waarschijnlijk door de positionering, ook door je aanvliegroute. Ja, dat is over het algemeen geen probleem voor de mensen. Maar ja, voordat je mm, switcht naar een andere techniek... ja, het kost, kost even moeite.
0: Nou, ik heb zelf wel eens uh, in het verleden het geluk uh, gehad... dat ik uh, operaties mocht bijwonen. Dus ik heb een aantal keer een, een totale hypothese geplaatst. Die worden wel altijd via de, de achterste benadering... Um, uh, dat proces hè, van het plaatsen van, van een patiënt komt bij je, uh, die heeft misschien zelf een voorkeur, die legt dat voor. Nou, je gaat daarmee in overleg. Je doet een foto van tevoren, denk ik, om uh, ook een beetje te kijken hoe de staat van de, van de heup is. En misschien ook om te bepalen van hey, hoe, uh, welke mate hebben we nodig voor het, uh, voor het opereren. De offset en van de, van de cup en, uh al de onderdelen eigenlijk, is het proces uh, van het, uh, de ingreep uh, verder hetzelfde? Hè? Dus je, je gaat erin, je haalt de kop weg, denk ik. Je gaat dan vervolgens door met het asstabulum ja. en je gaat het vervolgens vanaf daar weer opbouwen, zeg maar.
1: Ja, het, 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 het operatieproces is verder eigenlijk exact hetzelfde. Dat, dat maakt niet uit. Nee. Dus uh, het grootste verschil is dat de patiënt op zijn rug ligt in plaats van op, de, op zijn zij. Dus je hebt meer um, fysieke arbeid van de zuster nodig om het been te bewegen. Als een patiënt op de zij ligt kun je het been laten vallen door de zwaartekracht en dat gaat op de rug niet. Dus dat, dat. Maar de, de systematiek van plaatsen van je prothese is hetzelfde inderdaad. Ja. Okay.
0: Merk je dat uh, mensen die, uh, die ook bij dat gesprek bij je zitten, sturen die ook, uh, zijn die bewust naar jou gekomen omdat je deze operatietechniek beheerst? Zie je dat de mensen toch de neiging hebben om te geloven in deze andere manier? Of, of laten mensen eigenlijk het eigenlijk een beetje in jouw handen houden?
1: Nou, je, je, hebt, je hebt denk ik twee groepen mensen. Of meerdere groepen mensen uiteraard. Maar je hebt twee groepen mensen. Je hebt veel mensen die komen met, met inderdaad, uh, uh, internet. Uh, dat soort dingen. En die komen echt voor de voorste benadering. Uh, maar dat, dat, dat is een tijdje heel hot topic geweest. Dat het zelfs in de magriet stond. En, en noem het maar allemaal maar op. En dan, hè, dan kwamen mensen echt voor. Nu zijn er nog steeds veel mensen die ervoor komen. Um, dus dat is groep 1. Dus de, de patiënt die er echt voor komt. Um, en je hebt de patiënt die inderdaad dus bij toeval bij de dokter komt die de voorste benadering doet. En, uh, ja, dan leg je natuurlijk uit wat de mogelijkheden zijn. En ik leg ook altijd wat de voorste benadering is. Um, maar goed, de, de meeste mensen vertrouwen dan hè, in de kunde van de dokter... dat dat goed is.
0: Dus uh, nee, dat klopt. Krijg je wel eens de, de vraag van... Uh, ja, ik wil graag de voorste benadering... want de fysiotherapeut heeft gezegd dat ik dat moet doen? Ja, die, die groep is er ook nog.
1: Ja. Ja, ja, nee, dat klopt zeker. Fysiotherapeuten zijn in dat opzicht... Um, hebben misschien wel eens een onderschatte invloed op patiënten. Hè? Uh, wij hebben een, een contact van een kwartier... en dan misschien nog een keertje tien minuten of vijf minuten. Fysiotherapeuten zijn natuurlijk vaak lang bezig met de patiënt. En de, de, de mening van de fysiotherapeut wordt zwaar gewogen door de patiënt. Dat is absoluut waar, ja.
0: Dus we moeten eigenlijk een beetje voorzichtig zijn... met uh, te, veel, uh, te veel sturen op wat wij denken dat het beste is. Ja, als je het onderbouwd doet, mag je dat best zeggen, denk ik. Oké, okay, duidelijk. <laughs> um, nou zoals ik al eerder benoemde, ik doe het al een tijdje... en wat ik uh, in de korte tijd dat ik werk uh, lijkt, denk te zien... is dat um, protheses uh, tegenwoordig bij een iets jongere groep ook geplaatst worden.
1: Ja, mensen worden veel eisender. Mensen willen onafhankelijk blijven... en willen ook um, ja, fysiek actief kunnen blijven. En je merkt dat, de, nou, hoe zeg je dat? De, de tolerantie van mensen om beperkt te zijn, om pijn te lijden... Um, dat die misschien wel ietsjes afneemt, inderdaad. Mensen weten dat het kan, mensen weten dat het goed kan... dat de lange termijnsresultaten goed zijn en zeggen... ja, ik ga niet nu nog drie jaar met pijn lopen. Ik wil gewoon nu nog uh, of mijn werk kunnen doen... of mijn sport uit kunnen oefenen... of, of, of gewoon met mijn kleinkinderen kunnen spelen. Uh, het moet gewoon gebeuren. Ja, dat gesprek moet je aangaan met de patiënt. Je moet de voor- en nadelen natuurlijk bespreken. En uh, als, als je daar samen uitkomt... Dan, dan heb ik daar geen bezwaar tegen om, om, om dat te doen voor de patiënt. Ja. Snap ik.
0: Is dan uh, de manier van opereren daar nog uh, van invloed op? Is het dan bijvoorbeeld dat je bij een jongere patiënt... eerder voor een voorste benadering kiest... omdat dat dan minder, uh, minder gevolgen heeft in de andere anatomische structuren? Of dat je zegt van nou, we kiezen ervoor om bij de jongere patiënt... omdat het bot nog wat vitaler is om niet te cementeren. Zijn daar nog uh, keuzes in die je, die je maakt?
1: Ja. Nou, ik denk dat je primair moet doen wat je, wat je het beste kan... zou ik maar zeggen, voor de, en wat het best past bij de patiënt, wat je zegt. He, dus wat ik net al zei, iemand met een afwijkende anatomie... moet je niet op een, op een tussenuitse moeilijke benadering gaan doen. Wij kiezen er hier indicatie voor om de jonge patiëntengroep ongecementeerd te behandelen. En jong is, die grens hebben we bewust niet hard getrokken... want bi biologische leeftijd gaat het om. Um, ongecementeerd heeft, heeft voordelen in met name het, re het reviseren. Als die heup er ooit uit moet of als er ooit wat mee moet... is dat gewoon veel makkelijker dan als een heup gecementeerd is... Um, en de oudere patiëntengroep, die, die doen we gesementeerd um, Heeft weer als voordeel dat je minder risico hebt op het, <coughs> excuse, op het slaan van fracturen en dat soort dingen. Um, dus dat onderscheid maken we. En um, uh, ja, de levensduur van de prothese is inmiddels zodanig goed... Dat, we, dat, je daar, dat je daarvoor niet het onderscheid zou hoeven te maken, zou ik maar zeggen. Dus dat, uh...
0: En die levensduur, die, die hoor ik vaak op 15 jaar uh, gezegd worden...
1: Ja, dat komt uit, die, uit, uit onze implantatenregistratie. Hè. Je ziet um, dat, en, en dat het, moeilijke, het moeilijke is altijd, de leefduur van de implantaten waarvoor we nu zeggen die gaat 15 jaar mee, die zijn 15 jaar geleden geplaatst. Inmiddels is er een ontwikkeling, nou ja, Benadering hebben we het net over gehad, maar ook de, ook de implantaten zijn weer veranderd. Het, het polyethyleen, de glijlaag van de prothese, is harder geworden, waardoor, je, waardoor we eigenlijk willen extrapoleren en zeggen ja, die heupprothese gaat waarschijnlijk wel 20 jaar mee. Ja, of dat zo is dat blijkt over de komende, over de komende jaren. Dus uh, ja, die gegevens die we hebben, die zijn gewoon van de prothese van 15 jaar geleden. Dus ik denk dat het veilig is om te zeggen dat ze waarschijnlijk
0: wel langer meegaan dan dat. Als het nou toch zo is dat, er, dat iemand na het plaats van de prothese weer last krijgt, is er dan een, een bepaald onderdeel wat vaak als eerste zeg maar, het begeeft? Is het dan de, de polyethene laag die, uh, die versleten raakt? Of is het iets wat loslaat? Ja,
1: nee, kijk, uiteindelijk is het een mechanisch ding en het slijt. En dat leg ik ook altijd uit aan de mensen. Als u, als u uh, marathons gaat lopen, gaat die minder lang mee dan wanneer u uh, uh, normaal beweegt. Um, maar het, het polyethyleen geeft slijpsel uiteindelijk. Het, dat slijpsel um, dat, dat zit in het gewricht. dat geeft een, een, een afweerreactie. En die afweerreactie zorgt er uiteindelijk voor dat je uh, osteolyse krijgt, dus botoplossing rondom de prothese. En het, 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 uh, het vaakst aangedaan is dan de cup, uh, die gaat loslaten... Um, en uiteindelijk volgt ook de stil en zit het geheel los. En daar is, daar is niet echt iets op te zeggen van het zal, dit, het zal eerder dit of eerder dat zijn. Maar in het verleden was dat inderdaad met name de cup. Um, ja, die faalt als eerste ja, en die kun je vervangen.
0: Dus je zou alleen maar de, de kom kunnen vervangen? Ja,
1: als de, de steel cup. nog goed vast zit, ga je niet meer vervangen dan nodig. Nee, klopt.
0: Ja. Er zijn veel mensen, uh, zijn natuurlijk bang voor het opnieuw moeten opereren. Maar er zijn ook wel een grote groep mensen die we in de praktijk denk ik zien die bang zijn dat de... de ...de heup uit de kom kan gaan na de operatie. Ja. Um, die cijfers... Die, ...die heb je eigenlijk net al een beetje... Uh, ...de revue laten passeren... ...dat het eigenlijk nu niet zo heel veel meer uitmaakt... ...welke techniek er gebruikt wordt. Um, en er is ook onderzoek gedaan... ...in 2016, zeg ik uit mijn hoofd... ...waarbij ze zijn gaan kijken van... ja die, uh, ...we zijn natuurlijk in het begin heel voorzichtig geweest... ...om ja. mensen te waarschuwen van... ...doe dit niet, doe dat niet... <kijkt> uh, ...afhankelijk van de techniek van opereren. Um, en... Ja, je, je, uh, je denkt, denk, tijdens de operatie maak je denk ik uh, voor de voorste benadering een beweging zoals exorotatie en extensie om te kijken van blijft die prothese goed op zijn plek, of is er toch te veel beweging in? Dan dan moet je denk ik terug om toch nog iets, uh, iets te veranderen. Um, hoe, uh, hoe is het dan toch mogelijk dat het soms fout gaat als al die, al die voorzorgsmaatregelen er zijn? Waar, waar ligt dat dan aan? Is, is daar een, is daar... Het is een beetje een onpopulaire vraag misschien om aan ja, nee, te nee, stellen, maar
1: wel een terechte vraag. Um, ja, ik denk dat er meerdere redenen zijn uh, waarom een heup uit de kom kan gaan. Um, wat, wat ook nog zo is, is dat we de laatste jaren steeds grotere koppen zijn gaan gebruiken. Hoe groter de kop, hoe stabieler de heup. Gewoon puur biomechanisch gezien. Um, uh, kijk, je, je, we blijven mensen en we plaatsen die protheses uh, zo secuur mogelijk. Uh, maar het kan altijd zijn dat je een bepaalde combinatie van hoeken hebt waarop die heup, dus inderdaad wat je zegt, hè, voorste benadering kan die naar voren uit, achterste benadering gaat die makkelijk naar achteruit, waarom, waarom dat gebeurt. Um, en zeker in het begin, um, welke benadering ook, je maakt dat kapsel open. Um, dus, da dus die propriocepties ben je kwijt en ook die uh, stabiliteit ben je kwijt. En dat is die eerste weken gewoon nog niet teruggegroeid. Dus als je op wat voor manier um, ja, een bijzondere beweging maakt, en dat kan een diepe flexiebeweging zijn met de knieën bij elkaar of, of nou ja, verzin iets, um, ja, dan kun je die heup dus luxeren um, ja, en puur uh, operatie technisch inderdaad wat je zegt, hè? dus de, de, de plaatsing van de prothese... maar je kunt ook te weinig spanning hebben op je weken delen... Uh, dus dat je het kopje te kort maakt. Vaak zie je dat wel en daarin zit een tweede voordeel van die voorste benadering, omdat je weet hoe het met de beenlengte zit, die kun je goed testen. Weet je ook van, goh, ik zit goed met mijn spanning... of ik zit juist niet goed met mijn spanning of ik moet iets meer doen. Um, maar ja, het blijft in die zin mensenwerk... en een combinatie tussen de patiënt en de dokter en de eerlijkheid gebied... als je een patiënt hebt die je de zalingstekens niet vertrouwt... kies je voor wat meer spanning... Dat je wat meer zekerheid hebt dat hij niet uit de kom gaat ten koste van laten we zeggen een half centimeter toename in beenlengte, maar niet het luxeren voor de patiënt. Want dat onderschatten wij denk ik. Een prothese die luxeert is voor een patiënt echt een, een, een nou, bijna een soort traumatisch event natuurlijk. Dat is ineens iets wat niet goed gaat en wat het vertrouwen van die patiënten in hun, in hun lijf wel echt enorm hard onderuit haalt.
0: Ja, dat snap ik. Um, nou zijn er dus ook uh, ziekenhuizen die, na aanleiding van het onderzoek wat ik net aanhaal... Uh, al begonnen zijn met geen instructies meer geven over bewegingen die niet <laughs> zouden mogen. Um, dat doen we hier niet. Maar ja. wat, wat, hoe denk jij daarover? Hier, dus het zal een grijs gebied zijn. Um, ik denk,
1: um, nou ja, hoe toevallig hebben we dan gisteren een, een Poolse man hier geopereerd. Die, die begrijpt het Nederlands heel matig. En die loopt vanochtend zonder krukken over de afdeling. En het gaat... Um, is het verstandig? Weet ik niet. Ik vraag me af wat de belasting voor de patiënt is om zes weken uh, na te denken bij wat je doet. En ik toch een klein beetje voorzichtig zijn als je daarmee, al is het maar één op de 100 luxaties, voorkomt. Uh, wat ik net zei, zo'n luxatie is echt ja, uh, een belasting voor de patiënt. Uh, nee, voor, voor het systeem natuurlijk ook. Hij moet weer terug. Het is een extra opname voor die patiënt. Ja, wat is dan die zes weken waarin je tegen die patiënt zegt van let een klein beetje op bij wat je doet? Als je daarmee een aantal luxaties voorkomt. Ik denk dat dat een kleine prijs is die we moeten betalen. Um, kijk, en we, zijn niet, we zeggen niet meer, je mag niet bukken, je mag niet dit, je mag niet dat. Maar goh, let erop als je je schoenen aantrekt, dat je niet je knie tot je neus trekt die eerste zes weken. Uh, let erop als je die bukt, dat je niet heel wild dat doet en probeer erbij na te denken. Dan ben je al een heel end, denk ik. Dus, uh, ja, dus het zal kunnen, maar je loopt er een risico mee als je echt niks meer zegt tegen de patiënt.
0: Ja. ja, precies. Dus er blijft altijd wel een stukje uitleg uh, ja. belangrijk. En, uh, is relevant, ja. Zeker, oké. Okay. Als je uh, kijkt naar die opstartfase, hè, dat is natuurlijk uh, de, waar de grootste risico's liggen natuurlijk. Ja. Uh, hoe, hoe beter de wond genezen is, des te, uh, te stabieler het allemaal is, denk ik. Ja. Uh, maar die voorste benadering die laat in het begin gewoon iets meer toe. Ja. En je ziet dan ook uh, collega's wel eens wat, wat sneller dingen afbouwen, bijvoorbeeld... Uh, mensen na, uh, niet na zes weken van de kruk afhalen, maar na drie weken. Ja. Hoe, hoe, wat, 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 wat is jou, jouw blik daarop als, als collega's of, uh, of fysiotherapeuten daarvoor kiezen? Als ze denken van, nou, dezegene die beweegt goed, heeft geen pijn, uh, geen echt afwijkend gangbeeld meer.
1: Ja, nou moet kunnen wat mij betreft hoor. Kijk, ik denk dat het uh, uh, belasterd met krukken lopen heeft met name te maken met, met, uh, uh, met je osteointegratie van je prothese. Hè? Kijk, een gecementeerde prothese zit vast, punt. Dus die, of je daar nu wel of niet het volledige lichaamsgewicht op zet, prima, maakt niet uit. Een ongecementeerde steel, die heeft een aantal weken nodig voordat hij vastgroeit. En maar als die goed klem zit en je hebt hem goed geplaatst, ja, dan kan hij prima het gewicht van de patiënt uh, hebben. En dan kan zo'n patiënt inderdaad dus theoretisch zonder krukken lopen. Ik denk dat de krukken veel meer um, uh, toch ook een herinnering voor de patiënt zijn. Van goh, let erop dat je niks bijzonders doet, let erop dat je netjes loopt, let erop, et cetera. Dus de krukken kunnen wat mij betreft snel sneller weg. Uh, maar dan moet die patiënt nog steeds wel een klein geheugensteuntje hebben... van let op, let op de bijzondere bewegingen. Want als, als een sec bij het lopen luxeert... Ja, dan hebben we een probleem ergens in, in, in de keten. Dan,
0: dan is er iets niet goed. Ja. Nou, iemand komt dus bij de fysiotherapeut na de operatie. Uh, gaat hartstikke goed. Uh, wat, wat verwacht uh, de orthopeet eigenlijk nog van, uh, van de fysiotherapeut... in die fase na de operatie? Uh, de patiënten komen natuurlijk vaak nog terug op een controle moment... op ja. een foto... Als alles goed gaat, is dan, volstaat dan geen bericht is goed bericht? Of zou je toch altijd graag een terugkoppeling willen?
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat... Nou ja, je raakt daar denk ik een, een, een gevoelige snaar in ons uh, gezondheidssysteem. Misschien wel heel zwaar gezegd. Um, maar we hebben natuurlijk een ziekenhuis als, als, als centraal iets. En of dat nou een ziekenhuis, ZBC of whatever is. En daaromheen zit een zwerm patiënten, mensen... die natuurlijk allemaal naar een eigen fysio gaan. En dat is denk ik ook goed... Um, maar je kunt, het, is, het is ondoenlijk om met alle praktijken die, die gelieerd zijn aan de ziekenhuis een ziekenhuis... een band te houden en een contact te houden. Um, en aan de andere kant snap je ook dat het voor de, van de visio's uit... Um, bijna ondoenlijk is om elke patiënt een uitgebreid verslag mee te geven... van Goh, dit en dat hebben we gedaan, dit en dat is goed gegaan, daar was een moeilijkheid, et cetera. Um, dus ik denk dat we daar een, een, een essentieel iets missen. En uh, ja, uh, ik zou het voorbezien dat we... Dat, je, dat de fysio op den duur op afstand in kan loggen in het ziekenhuissysteem... en een kleine rapportage maakt, zoals hij dat zelf ook doet, denk ik, in zijn, in zijn systeem... Um, in het dossier wat wij gebruiken, zodat ik dat kan zien. Dat scheelt, dat scheelt enorm veel uh, overdraagwerk van de patiënt... En, en werk van de fysio en werk van mij om alles uit te zoeken uh, hoe het met die patiënt gaat. Um, dus dat zou, denk ik, iets zijn wat we echt nog wel kunnen optimaliseren... in de samenwerking met de fysios buiten het ziekenhuis. Um, ik merk hoe makkelijk het is als de patiënt hier bij de fysio geweest is... Klik het dossier open en staat er. Um, ja, en wat, wat ik verwacht van de fysio zelf... is dat ze die patiënt met name begeleiden... en letten op waar het, waar het niet goed gaat. In de meeste gevallen zal het wel goed gaan. Um, maar er is wel eens een patiënt die... Ja, om wat voor manier niet in staat is om gewicht te zetten op dat been. Is er dan toch een fissuur? Is er dan toch iets geks? Uh, en dus ik denk dat ze enorm van, van waarde zijn... In, um, in het signaleren van problemen. Um, en ja toch ook een soort verlengde constructie in uitleg aan de patiënt. Van, let hierop, let daar niet
0: op en, en ga er verstandig mee om. En hoe lang, uh, uh, stel je voor iemand is bij je aan het reviseren, je merkt inderdaad van, nou, het beeld is een beetje afwijkend. Yeah. Wanneer, uh, men, mensen zijn net wel op zes weken controle geweest... nou, het blijft toch een beetje doorzeuren. Of erger nog echt een forse pijn. Yeah. Wat is dan weer een goed moment om na die zes weken weer te zeggen van... nou? Ik weet het niet. Laten we toch Dr. Kampo nog eens keer benaderen.
1: Ja, ik probeer dan... Kijk, wat je, wat je ook niet wil is die patiënt overdreven ongerust maken. Want je hebt gewoon wel eens mensen die langer nodig hebben... omwille van, nou, zeg maar een hematoom of whatever. Um, wat ik dan standaard doe, is een foto maken. Dat is een check voor jezelf, maar ook een check voor die patiënt. Oké, okay, we hebben gekeken, de foto is goed. Dus ik kan uh, met vertrouwen mee, mee, mee heen. Um, en ik zie ze dan meestal een week of zes later terug... En ja, druk ze op het hart dat als er een kink in de kabel zit... of, of, of verandering in het beloop, dat ze eerder welkom zijn. Maar, dus, hè, dus een tweede periode van zes weken is op zich meestal wel, wel
0: acceptabel. Ja. Dus na drie maanden nog ja. een keer als het niet... Als niet ja. Oké, duidelijk. Nou, in de tijd dat we nu zitten, we noemen het eerder al een beetje... de, de zorg is niet helemaal zo, uh, zo ingericht als we het graag zien. Uh, ook uh, vooral voor jullie beroepsgroep, denk ik... Uh, dat er best wel wat uh, veranderingen zijn geweest. Uh, jullie hebben moeten uh, uh, ja, afschalen... Ja. Voor, voor andere zorg. Um, wat, uh, wat is het gevolg daarvan uh, voor jullie, maar ook voor de patiënt die eigenlijk al een half jaar geleden een nieuwe heup zou moeten krijgen, maar die iedere keer uh, uitgesteld wordt? Ja, het,
1: het is natuurlijk altijd een beetje flauw, um, maar zodra de zorg wordt afgeschaald, wordt altijd gezegd dat de heup en de knie kan wel wachten. Er wordt al direct heup en knie uh, verwezen, omdat men dat. Ja, het is geen levensbedreigende zorg, dat zal, zal ik ook zeker niet uh, ontkennen. Um, maar we vergeten dat er een grote groep patiënten is... Um, die wel een werkend leven heeft en die dat niet uit kan voeren... omdat ze zitten te wachten op uh, een heup, een knie of whatever. Hè? Mensen met een lopend beroep. Um, ja, die mensen worden vergeten en ja, die mensen zijn de dupe, denk ik. En um, kijk, wij, uh, ja, voor ons heeft het ge voor gevolg dat je minder werk hebt... maar goed, wij kunnen ons inspannen op de COVID-afdelingen. Ja, daar, daar heb je toch uh, je, je, je uh, hoe heet dat? commitment... Um, maar de wachtlijsten lopen op, dat is één dat is, dat is op één het gevolg. Dat zie je nu ook nog steeds. En die, die hebben we denk ik ook niet, niet over een half jaar weg, landelijk gezien. Hè? Los van een ziekenhuis, maar landelijk gezien zijn die wachtlijsten oplopend. En um, de orthopedische zorg die dus al toenemen, vraag die er dus zal toenemend is... die heeft nog een extra stap erbovenop gekregen om dit, om dit allemaal weer weg te gaan werken. Dat
0: ja, zal want, het ja dat, dat snap ik. <kijf> en dat mensen, omdat die lang, wacht, wachtlijsten langer gaan duren, mensen kunnen steeds minder gaan bewegen door het, uh, ja, het toenemen van de last natuurlijk al ja. bij de klacht. Maar ook omdat dingen worden uh, gesloten. Uh, nou is volgens mij de, de meest recente cijfer... dat de helft van de Nederlanders ook nog eens overgewicht heeft. Ja. Dat zal in deze tijd natuurlijk uh, zeker niet, uh, niet afnemen. Voorzie jij daar nog problemen in? Dat je denkt, van ja we gaan, de, we gaan wel weer iets meer moeten leunen... naar die oude manier van opereren... omdat we zometeen een groep krijgen die zo matig is... en uh, misschien zo, uh, zo gegroeid is...
1: Ja. ja, nou, ik, ik weet niet of... Ik, ik, zou, ik probeer hem om te draaien uh, naar de patiënten toe. Um, ik vind dat de patiënt zelf ook gemotiveerd mag en moet zijn... Uh, voordat hij geopereerd uh, kan worden. Die leg ik ook altijd uit. Als je te zwaar bent, heb je gewoon meer kans op complicaties, infecties... noem het allemaal maar uit, op. Noem het allemaal maar op. Um, dus ik probeer het aan die mensen uit te leggen. Kijk, er is een wachtlijst, maak er gebruik van. Probeer je gewicht te reduceren. En, en als er voor mij... Uh, een te hoog risico is uh, om te opereren, dan draai ik hem om. Dan zeg ik, ja, er is geen noodzakelijke reden om nu te opereren. Dan ga je eerst maar afvallen. Ik vind dat, vind dat ook de verantwoordelijkheid van de patiënt. Dus zo kan het wel eens lopen in de, in de spreekkamer... dat mensen daar toch uh, toe gedwongen worden om af te vallen.
0: Ja. Nou, dat is misschien ook weer iets waar de fysiotherapeuten aan bij kunnen dragen. Als nou ja, dat in
1: gaan. dat conservatieve traject zeker. Weet je, en, en dan ben je ook zeker van belang als motivator voor die patiënt. Um, better in, better out. Hè. Ze, zijn, ze hebben betere conditie. Ze hebben een hoge hb. Ze kunnen meer aan. Ze zijn beter qua spierkracht. Dus ze zijn daadwerkelijk beter vanaf... als ze dan uiteindelijk geopereerd worden. Ja.
0: Duidelijk. Wat is, uh, wat is jouw verwachting ten opzichte van, uh, van die verhouding... tussen, tussen de operatiemanieren voor de toekomst? Hè? Verwacht je dan dat het aantal orthopeden in Nederland die kundig is in deze manier van opereren... gaat groeien en daarmee een verschuiving door blijft zetten... van, van achter naar voor, zeg maar. En zijn er nog andere dingen die jij aan de horizon ziet opkomen... dat je denkt van, nou, dat kan ook nog wel eens interessant zijn voor in de toekomst? Ja.
1: Nou, kijk, wat je nu ziet is dat in de opleidingscentra... ook de voorste benadering steeds meer onderwezen wordt. Dus de jonge klaren, de jonge die die klaar zijn met een opleiding, die zijn steeds vaker opgeleid met de voorste benadering. Dus ik zie daarin wel een, een trend dat dat meer zal worden. Um, wat ik net zei, of het de standaard wordt, kun je betwijfelen. Want voor revisiechirurgie ja, en dat soort dingen is die achterste benadering gewoon niet, niet te verslaan. Um, maar ik, ik denk dat dat wel door zal zetten, die voorste benadering. En ik denk dat die techniek ook nog niet inderdaad, um, nou uitgrijpt is dus niet het goede woord... Um, maar daar, daar zal ongetwijfeld nog wel winst in te halen zijn in de, in de zin van kleinere slimmigheidjes. Uh, al gaat het maar om een bepaalde haak waardoor je net iets makkelijker aan je exposure kunt werken en dat soort dingen. Um, waarmee geëxperimenteerd wordt is de bikini incisie zoals dat dan heet. Dus in plaats van een snee in de lengte is een snee in de breedte. Um, ja, voor de cosmetiek misschien belangrijk... Um, maar het heeft ook risico's. Hè? Meer naar mediaal uh, lopen structuren die je echt niet wil, uh, wil kwetsen. Um, misschien dat dat nog een ontwikkeling is. Maar ik, ik heb dat een klein beetje zien komen. En dat, dat is op dit moment vrij stil, die bekiesinginstissie. Dus het zou me niet verbazen. Sommige dingen komen en gaan ook weer.
0: Dat was uh, misschien gewoon een trend.
1: Ja, ik weet het niet. Misschien dat het later doorzet, hoor. Ik, ik, ik durf dat niet te zeggen. Ik heb me daar nog niet goed genoeg in verdiept. Maar sec voor de heupen, uh, <coughs> denk ik dat... Met het toenemen van de kwaliteit van het polyethyleen, dat zullen we waarschijnlijk de komende jaren zien, dat we weer kunnen naar iets grotere koppen, iets grotere bollen. Wat dus weer meer stabiliteit geeft, meer range of motion voor de patiënt. En dus, dus meer het, het gevoel van een, een eigen echte heup. Um, en ja, verder durf ik daar niet heel goed voorspellingen op te doen. Misschien dat het percentage ongecementeerd iets meer zal worden, omdat die overleving ook gewoon heel goed is op dit moment.
0: Ja. Duidelijk. Zijn er nog dingen die je als laatste mee zou willen geven... aan, uh, aan fysiotherapeuten die, uh, die dit luisteren en zeggen van... nou, uh, let hier vooral goed op of uh, wees niet uh, te enthousiast in het begin? Of...
1: Ja, nee, nee, ik denk dat het inderdaad het allerbelangrijkste is... dat de patiënt um, zich realiseert dat het een, een kunstapparaat is... voor in ieder geval die eerste zes weken... en dat ze geen bijzondere dingen doen. Maar dat als, er, ja, als het goed gaat, dat je best wel wat ruimte mag nemen... in de zin van belasting en opbouwen. Uh, dat is geen enkel probleem. En... Um, uh, het, ja, het is altijd fijn om even feedback te krijgen voor ons vanuit, vanuit, de, vanuit de fysiopraktijk. En, en dat hoeft helemaal geen verslag van een paar aviertjes te zijn. Dat, dat, dat krijg je ook niet mee als verwijzing van ons. Dus dat hoeven we ook niet terug te verwachten. Um, maar een, een kattenbelletje van goh, uh, we missen nog wat quadricepskracht. of, of, of uh, loopt zonder trendelenburg, uh, geen bijzonderheden. Ja, dat, dat ondersteunt ook. Um, het gevoel dat je die patiënt rustig los kunt laten en vertrouwen in kunt hebben dat herstel verder volgens plan verloopt. Dus dat, dat, is, dat is fijn. Um, maar verder denk ik dat er over het algemeen um, nou in Nederland gewoon um, weinig te moppen is over de kwaliteit van de fysiotherapie.
0: Nou, dat is een heel mooi compliment. Ja, aan, dat naar, hoort hij naar ons, uh, ons vak. Ik wil je bedanken uh, okay. voor je tijd, voor, je, voor de nuttige informatie. Ik hoop dat uh, de luisteraars hier wat aan hebben gehad. Ik heb in ieder geval wel weer een aantal dingen geleerd, dus uh, dat is hartstikke leuk. Um, ja, voor informatie kunnen we denk ik het beste uh, verwijzen naar de ICASIA-website, uh, als ze meer over jou willen weten. Of ja, uh, zijn er nog andere dingen die... Uh...
1: Nee, de ICASIA-website, Zorg voor beweging-website van de NOV, is natuurlijk ook een heel belangrijke waar heel veel informatie op staat. Echt aantallen van de protheses, dat is de, die website is openbaar, dat is LROI, Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten. Um, ja, en als het goed is, komt er op redelijke termijn een, een, een update van onze ICASIA-website, maar dat... Uh... Kan ik nog niet beloven. Dat zit in het verschiet. <laughs> ja, dat Mooi.
0: Nou, hebben jullie nog ideeën uh, over onderwerpen of interessante sprekers? Uh, zet ze dan vooral op uh, social media van Fysio Global. Vergeet ons niet te volgen op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Ik wil jullie allemaal bedanken. Martin, nogmaals bedankt voor het uh, meewerken en uh, het geven van jouw uh, inzichten. En uh, tot de volgende keer. Graag gedaan, dankjewel.